0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2009. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 14 de junio de 2021, y voy a hablaros de mi encuentro con los nuevos iMac. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes, más de 150 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes con las temáticas que más nos interesan. ...y sobre las que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm Weekly. Pues sí, he tenido mi primer encuentro con, con los nuevos iMac y es que el pasado viernes, por motivos que no vienen al caso, yo me encontraba en el Centro Comercial Nueva Condomina de Murcia a las 10 de la mañana que es la hora a la que abren allí las tiendas, con mi hijo Miguelito, que no se entretenía con nada de lo que por allí había. ¿Y qué mejor entretenimiento se le puede ofrecer a un niño de dos años que eh, ir a ver los nuevos iMac? esto, evidentemente, cualquier padre cualquier madre sabe que es una combinación ganadora y efectivamente nos dirigimos hacia el Apple Store Nueva Condomina eh, que es un Apple Store de centro comercial, como su propio nombre indica y nada, al poco de llegar a la tienda ya comenzó la apertura de puertas, eh, había colas, porque todas estas cosas ya sabéis que en estos tiempos, que si cita previa que si usted no sabe con quién está hablando bueno, yo solo quería otearlos, así que desde lejos y con el bebé en brazos le decía, mira aquello mira lo otro, mira no estaba nada conforme con lo que veía, y de pronto se me acerca una de las especialistas de la tienda, hola, dime, digo, ¿qué? No, no, que me digas. Digo, no, no, no nada, estábamos simplemente viendo desde lejos los nuevos imax Y dice, bueno, como no hay mucha gente, si quieres puedes pasar. Digo, ah, pues si pues sí quiero pasar. Pero, ¿nos te de la mesa? No, no te preocupes, no te muevas de la mesa. El caso es que pasamos, eh, vi a un a Juanlo, un viejo amigo, y bueno, pues otros chicos muy amables nos dieron la bienvenida, a Miguelito y a mí, y nos enseñaron los, los nuevos imax que estaban allí... Yo he dicho en, en otras ocasiones ante el micrófono que mi intención era ir al Apple Store y pasar la lengua por todos los iMacs, ¿no? Es decir, lamerlos blip, 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 así uno por uno. Y he de decir que en el Apple Store están puestos en esta disposición, porque están puestos en una mesa nada más entrar a, a la tienda y eh, están puestos los seis colores llamativos, eh, en tres y tres, con lo cual puede ser muy fácil pasar la lengua primero por tres, le da la vuelta a la mesa y le pasa la lengua a los otros tres. No lo hice, no lo hice pues porque bueno, pues estaban allí, había un, los especialistas estaban como muy atentos, se ve que alguien ha intentado lamerlos ya, yo llevaba un niño de dos años. No era el momento de verme involucrado en una trifulca con la lengua afuera y con solo una dosis todavía puesta. Así que lo dejé, lo dejé pasar. Eh, la sensación, la primera sensación que tienes cuando te enfrentas a los nuevos iMac es que es enervante, ¿no? Es decir, recuerdo que hubo una publicidad precisamente de unos iMac que decían cómo puedes ser tan delgado. y que la quitaron como a los cinco minutos, literalmente, de ponerla en on online. Porque, bueno, y me protestó gente por el tema pues, de las personas con eh, problemas de alimentación eh, y todo ese tipo de, de, de historias, y rápidamente la quitaron, ¿no? Pero esa es realmente la pregunta que uno se hace a sí mismo de, de forma interior. Porque yo tengo aquí todavía en casa el, el iPhone original que es más grueso que el iMac, y la sensación es bueno, es enervante, pero no hasta el punto de hacerse grotesco, es decir eh, está bien proporcionado, el tamaño de la peana, es decir, todo es muy armónico con lo cual tú lo ves muy delgado, pero no, no hasta un punto de vista digamos que se vea grotesco, no que se vea que se vea eh, absurdo hubo una cuestión muy curiosa que me pasó con, con los colores, yo iba fuertemente predeterminado por el color naranja, que es mi color favorito en el mundo real por así decirlo, y eh, la intención mía cuando llegué fue de primera buscar el color naranja, claramente. Además, en la parte superior de las paredes del Apple Store, como en otras muchas, hay grandes imágenes sobre vinilos, retroiluminadas, eh, con los nuevos productos de Apple, y ahí se veía esa icónica imagen donde se ven los siete nuevos iMac, no, los siete colores, puestos de perfil, cada uno con su color, y el naranja pues resaltaba especialmente eh, entre los demás. Sin embargo, teniéndolos allí delante, me daba la sensación de que no encontraba el naranja. ¿Cómo es, no, ¿Cómo es posible esto? A ver, aquí hay seis y me ha dicho eh, la chica que me ha atendido que el gris está allí en la otra mesa. ¿Por qué no veo... El, ¿Es este el naranja? Ostras, pues es este el naranja. Y es que, bueno, ya sabemos, porque lo podemos ver en la página web y porque lo vimos en la presentación, que el color que te ofrece el iMac frontalmente es un color, digamos, apastelado. De hecho, en la página web, cuando te vas a la página de compras y eliges los colores, cada bolita de colores lleva dos versiones del color. Uno es el color fuerte que vas a ver en los laterales, en los exiguos laterales y en la parte de atrás, y otro es el color más apastelado que vas a ver en la parte, eh, en la parte delantera. A esto tenemos que añadirle que la iluminación de un Apple Store no deja lugar a dudas. O sea, eso es una luz blanca estupenda, con lo cual no es en plan no, es que había una bombilla de cadmio y tal. No, 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 no. Y se veía muy asalmonado. Muy, muy asalmonado. Hasta el punto que comenté esto con uno de los especialistas y le ocurrió exactamente lo mismo que a mí. Cuando le señalé el naranja, le dije que yo iba predeterminado a él, pero que me había decepcionado un poco el color, miró el ordenador y de pronto se quedó un poco así flaseado. Lo vi que miraba a los anuncios para decir... Si ese no es el naranja, ¿qué color es? Y cuando vio en los anuncios que efectivamente eran naranja, rojo y amarillo y que eran los tres que tenía delante, pues dijo, pues sí, efectivamente. Ese es el naranja, ¿no? Es decir, incluso a él, que está allí en la tienda y los ha visto mil veces y habrá hecho formaciones hasta, hasta la extenuación, así en un momento, en un flash, en un renuncio, en un ¡Oye, tío! Se giró y le costó, ¿no? Las pupilas... Así reenfocaron como si fuera un cyborg y le costó realmente enfocar y ver qué será... Que será el, el, el color naranja. Y esto fue, fue un poco decepcionante para un amante del naranja como, como soy yo. ¿no? Eh, pero claro, eh, entiendo las circunstancias. Seguramente no puedes poner un color tan fuerte en la parte de adelante. Por el mismo motivo, quizá, por el que existen los bordes blancos. Porque hay, pues, no sé, pues una legión de ópticos, de optometristas, de psicólogos y de diseñadores que llevan seis años metidos en un agujero hasta encontrar el. el pantón exacto de cada uno de los, de los poros de colores de los nuevos iMac. Que entiendo que esto no es, pues venga, pues ponlo amarillo, venga, pues ponlo verde que le gusta a Jennifer. No, esto habrá unos motivos muy concretos de cada color y de la tonalidad de cada color. ¿no? Bueno, pues así las cosas, debo decir que para estar viéndolo por delante, que es por donde se ve un, un iMac, eh, me quedo con el amarillo de todos los que vi, que es una información que a vosotros os da absolutamente igual porque mis preferencias son mías, pero bueno, pues os, os animo a que si andáis detrás de uno de estos nuevos iMac, os deis un paseo por algún sitio donde podáis verlos en persona, eh, porque creo que ni siquiera el verlos en un vídeo de YouTube a 4K que no corta el mar sino vuela os va a dar la, la verdadera sensación. Bueno, arriesgaos y tampoco pasa nada, quiero decir que no, que no es una decisión de vida o muerte, pero mm, a mí desprovisto como estoy de la carga ¿de cuál me compro? pues eh, me fue muy llamativo el encontrarme con ellos así eh, física, físicamente en cuanto a la delgadez hay otra cosa que me gustaría comentar y es que estamos todos muy maravillados de todo esto, no, de todo lo que nos permite el M1, estamos esperando con ansiedad los rediseños de los MacBook Pro 14 y 16 pulgadas e incluso estamos soñando con un hipotético Mac Mini porque hemos visto el tamaño de los componentes de los eh, ordenadores con M1 Hemos visto un Mac Mini M1, como el que existe ahora mismo, abierto y que hay sobra sitio para todo, ¿vale? Básicamente. Y hemos visto también el despiece, bueno, en la, pro en la propia Keynote, Apple nos enseñó muy generosamente los iMacs por dentro y vimos, eh, digamos, el tamaño real de, de, de todo esto. No es la primera vez que Apple hace estos grandes esfuerzos de miniaturización. Cuando salió el MacBook de 12 que en estos momentos acaricio con mi mano izquierda, eh, ya se dijo que la placa base tenía el mismo tamaño que la del iPhone 6S. Y estamos hablando de procesadores Intel. Que es cierto que estos procesadores, eh, Apple los diseñó junto con Intel y la placa base, y todo ese tipo de historias, pero que y esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto me da que pensar, sobre todo estando allí delante de ellos y, y dejándome engatusar y viendo cómo, cómo no sé si recordáis que le pasaba a Frodo en, en El Señor de los Anillos, que de vez en cuando sin darse cuenta la mano se le iba al anillo, ¿no? Pues a mí me pasaba lo mismo, yo estaba escuchando porque una de las especialistas me estuvo explicando lo que la gente preguntaba con más frecuencia sobre los precios de los ordenadores y yo lentamente la mano se me iba a la cartera pero no, afortunadamente conseguí reprimirme y estaba pensando, esta delgadez no la vamos a pagar por alguna parte porque no es la primera vez que nos pasa. Apple ya hizo una carrera hacia el absurdo, hacia el cada vez más delgado en los iPhone, y ya hubo un momento en que dijeron, oye, esto es una, una tontería. Vamos a que los iPhone tengan un tamaño normal que tampoco es tan imprescindible, ¿vale? Que quepan por debajo de la puerta. Tengo el, el, la cosa, el, el regomello, de si en el tema de los iMac también se habrán pasado de frenada. Eh, no puedo sino recordar en este momento... Eh, además cuando la especialista me lo decía que, que la gente le preguntaba básicamente, que la, había dos preguntas que les hacían ¿cuál es la diferencia entre el de 1449 y el de 1669? es decir, los dos precios más más bajos y dónde demonios está la manzana frontal esa es la preocupación de la gente yo le dije que sí que conocía las diferencias el de 1449 recuerdo tiene una GPU es decir la, la, el procesador gráfico de 7 núcleos en lugar de 8 y asimismo tiene menos puertos solo tiene dos puertos Thunderbolt USB 4 mientras que los otros ordenadores tienen ocho, un, una GPU de 8 núcleos y llegan hasta 4 puertos dos Thunderbolt USB 4 y otros dos que son USB 3 y aparte puedes tener el conector, el, el cable de red, el, el gigabit de Ethernet en el cargador. ¿vale? Y también el, llevan el teclado con Touch ID y los más baratos no lo llevan con Touch ID. Pero hay otra diferencia fundamental que ya conocimos en el momento en el que las primeras unidades llegaron a los analistas. Y bueno, he dicho fundamental, pero lo mismo no lo es tanto. Y es que la versión más barata, ¿no? este, este ordenador de 1.449 euros con Magic Keyboard sin Touch ID, con solo dos puertos y con solo siete núcleos de GPU, solo tiene un ventilador vimos en la Keynote cómo presumían, eh, hay además una imagen como muy efectista, ¿no? Eh, comparando la tarjeta, eh, la placa base de la anterior IMAC con la actual, cómo estaba de reducida y como le ponían dos ventiladorcitos chucutitos uno a cada lado, bueno, pues el este es el más barato solo tiene uno. Solo tiene uno y ya se ha visto, ya se ha visto en, en pruebas que han hecho que precisamente esta falta de ventilación hace que el procesador se autocontenga mucho más porque llega a, a temperaturas más elevadas eh, más antes, ¿no? que dirían los niños. Y es curioso ¿no? el, el cómo ha decidido Apple eh, regular la potencia de sus ordenadores porque decíamos, si el MacBook tiene el M1 y el MacBook Pro también tiene el M1 ¿son los dos igual de potentes? Pues no es más potente el MacBook Pro porque tiene ventiladores, ¿no? Es decir, es algo así como, en vez de limitarlos por características, vamos a dejar que la naturaleza obre. Cuando él, cuando él se vea que arde, entonces ya se frenará y por tanto no llegará a tanta potencia. Me parece un poco un poco pedestre esta forma de regular la potencia de los procesadores. Seguro que no es tan sencillo, ¿no? Seguro que no es tan cuñadil, pero bueno me, me ha divertido el plantearlo así. Y esto también es interesante saberlo, ¿no? Es decir, ese ordenador no es ya que lleve la GPU de 7 núcleos que como ya, explicamos, ya explicaron en su momento cuando salieron los, los portátiles eh, simplemente son por pues, las GPU fallutas las que no puede garantizar que los 8 núcleos le funcionen las que están en el borde, las que despía el corte del cuchillo todo ese tipo de cosas y no es tampoco solo los puertos sino también y el, y el teclado sin Touch ID sino también el tema este del de único ventilador. Bueno, estos equipos ya llevan varias semanas eh, varias semanas, sí, sí, llevan ya varias semanas por ahí corriendo, pero eh, bueno, todavía está por ver por así decirlo eh, este tema si es realmente relevante o no, porque yo entiendo que el que se compra el más barato también es que tiene menos pretensiones, por así decirlo por ejemplo, si yo comprara un iMac eh, para Isabel, que sería en casa la destinataria de un iMac pues seguramente compraría el más barato porque entendería que ella realmente no necesita más, quiero decir, ella tiene un Mac Mini de 2012 y un i7 de cuatro núcleos con 16 gigas de todo lo que tú quieras. Pero sigue siendo un ordenador de 2012, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que yo le ponga a Isabel para lo que hace una niña de 10 años le va a servir. A Isabel yo solo le compraría el de 1669 si no pudiera vivir sin tener un iMac amarillo en casa, ¿vale? Pero eh, tonterías aparte y caprichos estéticos aparte, ese sería el ordenador que yo le compraría a Isabel, a Isabel y me iba a dar igual que llevar un ventilador. Realmente. Pero bueno, son características que están ahí y que conviene, eh, conviene conocerlas. E insisto, e insisto, vamos a dejar que pase el tiempo, porque muchas veces todas estas cosas no se ven en las primeras semanas. Y vamos a ver si este diseño ultra fino del iMac es una fanfarronada técnica que la gente de Apple es capaz de, de respaldar, eh, digamos, con un rendimiento. Eh, no ya solo correcto, sino sobresaliente, como el que pues eh, otros usuarios nos están diciendo ya que están obteniendo de esos ordenadores M1 que ya llevan mucho más tiempo en la calle, como es el Mac Mini, el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas. Me he quedado con las ganas, eh, como ya comenté, de ver MacBook Pro rediseñados de 14 y 16 pulgadas con procesador M algo en esta, en esta WWDC. Hay por ahí un leve rumor que dice que no nos iremos a la playa eh, sin verlos, pero bueno, en cualquier caso, paciencia y tranquilidad, porque aparecer, aparecerán. Supongo que hay una duda que se os quedará ahora mismo dentro, ¿no? Es decir, algo que, a lo que evidentemente no he contestado. ¿Voy a intentar lamerlos en algún momento? Bueno, no lo sé. No lo sé, porque tengo que hacer un estudio de... Tengo que ver si consigo al menos la Mer 2 antes de que el tío de seguridad me dispare con el taser. Así que, bueno, ya os contaré cómo van mis elucuraciones al respecto. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm barra Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y ¡hasta mañana!